0: Gerisi Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Bu hafta sizlerle Korku Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden Mary Shelley'nin Frankenstein'ını konuşacağız. Daha önce iki bölüm boyunca Mary Shelley'nin hayatını, ailesini, eserlerini konuşmuştuk uzun uzun. Berlin daha öncelerde belirttiği gibi biraz dedikodaya da kaçarak ama dönemin ruhunu da yansıttığımız çok keyifli bölümler olmuştu. Şimdi de gelelim daha detaya. Sadece Korku Edebiyatı'nın değil, aynı zamanda İlk bilim kurgu romanı sayılması dolayısıyla ayrıca bir kendine ait sağlam bir yeri olan Frankenstein'i konuşmaya.
1: Merleau'in büyük eseri Frankenstein ya da Modern Prometheus, 1818 yılında isimsiz imzası olarak yayınlanmış bir eser. Daha sonra 1823'te yeniden yayınlandığında bu sefer Mershalay'ın adını taşıyor ve Mershalay'ı bugün çok iyi bildiğimiz bir sürü insanın üzerine tezler yazmış oldu. Bu ön sözünde olayın hikayesine yazılma sürevinin nasıl başladığını anlatıyor. Yani en azından bizim türlerimiz için çok büyük bir eser Frankenstein. Gotik romantik. Akımlardan etkilenerek bir şekilde ele aldığı düşünülse de aslında bilim kurgunun da ilk örneklerinden biri olarak en azından modern edebiyatta düşünülen ve atfedilen eserlerden bir tanesi Frankenstein. Ve ele almış olduğu konular itibariyle de zaten çok karmaşık olduğunu bu konuşmanın ilerleyen zamanında siz de kendiniz de göreceksiniz, hak vereceksiniz. Kitabın dünya üzerinde ulaşamadığı herhangi bir yer yok galiba dünya üzerinde.
0: Evet kültür yok yani...
1: Coğrafya yok değil mi? Onu diyorsun. Tabii tabii. Yani belki Ay'a bile gitmiş olabilir. <gülüyor> Sonuç itibariyle anlatmış olduğu şeylerin herkesin bir fikri var. Çünkü daha sonrasında edebiyatın hemen arkasına kendini belki konumlandırabileceğim sinemanın en fazla sevdiği eserlerden bir tanesi Frankenstein ve Frankenstein canavarı mesele. Ve herkes bir şekilde biliyor. Ama genelde yayınlanan versiyonları çok özetli, kısıtlı ya da tamamı çevirmemiş oluyor. Çeviri konusu Büyük bir dertti zaten. Bizim ülkemizde de öyleydi. Son 20 yıldır belki biraz bir şeyler değişmiştir. Ama şu an bir edisyonu, okunabilecek bir versiyonu halihazırda var. Rahat rahat okuyabilirsiniz. Hadi o zaman buyurun Frankenstein konuşmaya.
2: Başlamadan önce ufak bir ek yapayım. Elbette ki yazıldığı tarihten itibaren günümüze kadar oldukça ses getirmiş bir eser. Yani daha sonradan değeri bilindi denilebilecek bir eser değil. Yayınlandığı zaman içinde değerini bulmuş bir eser. Fakat aynı şekilde çok da fazla kritize edilmiş bir eser. Şöyle ki kimi içerdiği insanla ilgili bir takım tespitlerden dolayı çok iyi bir örnek olduğunu savunurken kimi de kötü yazıldığı için anlatmak istediğini tam olarak anlatamadığını belirtiyor. Bunun gibi pek çok tartışma var. Kimi diyor ki zayıf olması gerektiği gibi değil. Çok daha iyi olabilirdi. Ve neden bu kadar büyütüldü gibi bir takım karalama çabası demeyeyim. Çünkü herkesin kendine ait bir fikri muhakkak ki var. Biz de şimdi burada konuşacağız ve kendi fikirlerimizi söyleyeceğiz muhakkak. Kötü bulduğumuz, iyi bulduğumuz veya gerçekten şahane bulduğumuz yerleri. Orası bir gerçek. Ancak Zıt fikirlerin içinde bile kendine yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim zıt fikirler için bile kendine e, önemli bir yer edilmiş. En azından bu kadar uzun süredir tartışmaya değer bir eser olduğunu kanıtlamış bana göre.
0: Evet yani ben kitabı orijinalinden okuyarak yakın zamanda tekrar okuma şansı bulduğum için e, bazı şeyleri mesela bu tarz eleştirilerin nereden çıkmış olabileceğini falan böyle düşünüyorum, tahmin de ediyorum. Günümüz hikaye anlatma metotlarına bakarsak, genel metotlara bugün artık oturmuş özellikle şeyden bahsediyorum. Hollywood vary şey şablon, iyi bir hikaye, senaryosu, iyi bir senaryo gibi bir şeyden bahsediyorum. Yani aslında edebiyattan bahsetmiyorum ama bu bizim bugün edebiyatımızı da şekillendiriyor. Öykü anlatma şeklimizi de etkiliyor bu Amerikan bakış açısı. Biraz kendi adıma mesela onun eksikliği doğal olarak 1818'de ilk yayınlanmış bir romanda var. 18 yaşında, 19 yaşında İngiliz bir kızımız bir roman yazmış. Bunun klasik 20. yüzyıl dramatik yapısına uymasını bekleyemeyiz bence. Evet. Zaten uymuyor da. Bir o ikincisi tabii ki dönemin dili dolayısıyla İngilizcesinin böyle oyuncaklı olması, ağdalı olması ki... Var bunlar ama yani bir Lovecraft ya da Edgar Allan Poe'nun yanında aslında tabii çok da düz bir dili var. En azından altı satır süren cümleleri pek yok az e, düşünürseniz. O açıdan eleştiriye tabii ki açık. E, bu hikaye çok alışıldık bir şekilde ilerlemiyor. Ama en önemlisi bunca yıldır sürmesinde acaba eser mi etkili yoksa canavar mı etkili sorusunu bende hep uyandırır. Çünkü... Daha Galib'in dediği gibi bir yüzyıl içerisinde iş romandan çıkmış ve sinemayla beraber aslında canavara çok odaklanmıştır. Ve canavar her yere yayılmıştır. Yani Frankenstein ya da Modern Prometheus adı altında hatta işte Mary Shelley'nin adını kullanarak ya da kullanmayarak çıkan bir sürü şeyde aslında romanla hiçbir ilişkisi yoktur filmlerin. Ama canavar oradadır. Yani canavar kullanılır ve canavarın etkisi büyüktür.
2: Sanırım kitaba en yakın örneklerden bir tanesi Penny Dreadful'daki Canavar. Yani en azından hani yalnızlığı açısından veya kendine companion araması açısından veya işte sonu açısından
1: <gülüyor>
2: kitaba daha uygundur. Daha bir çeşit saygı duruşuyla işlenmiştir orada. Evet ama yani sonuçta
0: göre. canavar yine orada Tabii önemli olan. Tabii yani gene de canavar orada olan. tutmuyor yani. Yani <gülüyor> Daha çok canavar tutuyor.
2: Genel olarak ben benim kitapta ilgimi çeken e, en önemli şey mektup usulüyle e, yazılmış olması. Bir de sadece tek kişinin mektubuyla değil aslında mektup üzerinden mektup üzerinden mektup evet, olarak. Evet flashback
0: içinde flashback gibi mektup içinde mektup moduna giriyor Olması
2: fakat. Her ne kadar iyi yazılmamış veya işte acemice yazılmış vesaire işte bir takım boşluklar var falan dese de okuduğunuz zaman o geçişlerde şey hissetmiyorsunuz. En azından ben hissetmedim gayet böyle yumuşak ve şey akıcı bir şekilde geçişleri yapıyor hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. E geri döndüğünüzde de ben buraya nereden geldim demiyorsunuz. Evet. Döndüğünüz yeri iyi biliyorsunuz.
0: Yani. Evet evet ben bir karmaşa olduğunu düşünmüyorum. Arada hemen bir yine faktoit bir atalım araya. Şimdi bu epistolary novel diyorlar. Daha önce Stephen King'i galiba konuşurken bahsetmiştik hmm. bu meseleden. Bu antik Yunan epistole kelimesinden bu epistolary şeye geliyor. Latine geliyor. Oradan da İngilizceye geçiyor. İlk örneği de şeymiş. Buna bir baktım neydi diyerek neymiş diyerekten. 1485'te Diego de San Pedro adlı bir İspanyol yazar. Karsel de Amor, aş diye bir ilk defa içinde mektuplarla geçen ve yani bu gerçeklik duygusunu yükselten ilk örnek koymuş.
2: Şey diyebilir miyiz? Aslında belki absürt bir örnek olacak. Eğer Yok, öyleyse beni olacak. şey bunu da bu bugünün fan fotocina benzemiyor mu? Benzemiyor yani benzemiyor. o zamanki dönemde mektup çok önemliydi. Bugün de dökümantasyonlar çekilmiş dökümantasyonlar önemli. Böylelikle aslında ikisi de hemen hemen aynı
1: şey. Evet evet kesinlikle zaten bahsettik. Hı. Funt bahsederken de, zaten ilk bu bizim Alejandro'nun kitabından da bahsetmiştik. Alejandro kimdir? Diego de San Pedro. Al işte Diego de San Pedro'nun <gülüyor> e, eserinden de bahsetmiştik. Bayağı bildiğiniz Funt evrilmiş olan anlatı türü bu. Kişilerin şahitliklerine e, ve yani yeminli şahadetli anlatılarına güvenerek bir şey kuruluyor. Ve genelde de harikalar anlatılıyor açıkçası. Bram Stoker'ın Dracula'sı da aynı şekilde geçiyor. Birçok eserde de hep rivayet edecek kişi biri bulunur, birinin ağzından anlatılır. Gibi. Evet yani
0: işte o gerçeklik duygusunu yükseltmesi açısından da zaten korku edebiyatına çok destek olan özellikle o dönemde korkuyu yükselten atmosfer yaratmakta çok etkili olan bir yöntem.
1: Evet. Bir de 1800'lerde özellikle bu 18. yüzyıldan birazcık daha şey kalan, miras kalan anlatı yöntemlerinden bir tanesi. Bu bizim birazcık da eleştirdiğimiz de bir şey. Çünkü her hikayeyi birinci kişi anlatıyor. Herkesin başına geliyor bu vakalar gibi. Poe gibi mesela bir anlatıcıysanız dergilerde peşe, peş peşe hikayeleriniz çıkıyor. Bir dergi sayısında bir sayıda atıyorum bir hikaye anlatıyorsunuz başımdan şu geçmiştir diye. Ondan sonra bir sonraki sayıda bir başka şey anlatıyorsunuz gene benim başımdan şu geçmişti. Diye. İşte neydi Baron von bir şey hmm. Hazan vardır işte Prusyalı falan. Oraların Nasrettin Hoca'sı tadında çok büyük yalancıdır. İşte e, ona dönüyorsunuz bir yerden sonra kimsenin inanacağı kalmıyor. Korku gibi e, tekinsiz ve karanlık mucizelerin anlatının merkezine koyan e, bir türlü uğraşıyorsanız güvenilirlik sizin en büyük sermayeniz. O yüzden ben bir şekilde üçüncü anlatıcı, birinci anlatıcı bunların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir yazar triki olarak şimdi söyleyeyim üç sene sonra belki başka yerden duyarsınız. Bence bir yazarın bir ya da iki tane birinci şahıstan anlattığı e, romanı ya da hikayesi olmalı. Geri kalanlarını üçüncükten anlatabilirsiniz. Başka bir şey. Çünkü bütün eserlerinize baktıkları zaman, peş peşe okudukları zaman bu bir yanılgı ya da bir aksaklık ortaya çıkarıyor. Ben toplu eserlere bakıyorum. Toplu eserleri çok okuyorum. Özellikle gerisi hikaye için çok eser de okumak zorunda kalıyoruz. Tarıyoruz. Bunlarda hep karşılaştığım bir sorun. Bunu hemen şuraya bırakıvereyim.
2: Ancak şimdi birincilden yazıyorsanız eğer en başta o birincil ağızdan anlatıcının kim olduğunu anlatmanız gerekir. Yani e, benim anladığım şu. Yani, yani yazarın ağzından tabii ki, ha, yani hep aynı kişinin yani hep yazar ben benim başıma bu gelmiş diye yazıyorsa evet dediğin hmm. doğru ama bir başkasının anlattığı bir şeyi iletir gibi birinci şahıstan eğer söylüyorsan bence eğer ustalıkla kotar alırsa bir sorun yok.
1: Yok bir anlatı zaten her şekilde kendi içinde parlayacaktır. Benim söylediğim şu hani ee, bu örneği yakın zamanda birkaç başka eser için arada kullanmıştım ee, ama ilk defa burada işte gerisi hikayede ilk defa kullanacağım Şimdi bir şey falan var hani bugün ne giysen falan gibi stil programları var. Orada rol yapma oyunları gerçekleştiriliyor. Bugün şuradayım şu işi yapıyorum falan diye anlatıyorlar mesela. Oradaki de bir farkı kalmıyor. Zaten inandırıcılık da genelde o seviyede oluyor. Evet. Çünkü iki paragraf, üç paragraftan fazla yer ayıran yok. Lovecraft gibi, Poe gibi deliller dışında. Evet. Herkes e, okurun bir şekilde ben dediği anda yazarı kabul edeceği üzerinden gidiyor. İkna olduğuna dair yola çıkıyor. Dediğim gibi e, bir şimdi şey geri çekilip bir bakmak lazım. Yazarlarınıza toplu baktığınız zaman, uzaktan baktığınızda göze çok büyük batan bir durum. Bence eğer yazmayı düşünüyorsanız profesyonel manada dikkat almanız gereken triklerden, hı hı. ipuçlarından bir yani tanesi yok, bu. yok
2: doğru söylüyorsun. Yani çok yani ünlü yazarlara baktığın zaman da öyle birinci perspektiften yazan çok yoktur genelde. 3. perspektiften bakar.
0: İşte burada zaten aslında bu, bence burada iyi bir örneğe dönüşüyor Frankenstein. Çünkü biz gemici ve maceracı Robert Walton'ın evet. mektuplarından başlıyoruz. Doğru. Kız kardeşi Margaret'a yazdığı mektupları biz okuyoruz. Ve o mektupların içinde yavaş yavaş bu olay işte Kuzey Kutbu'nda gemisi sıkışıyor. Buzların arasında çıkacağız çıkamayacağız ama büyük bir hırsı var ve Kuzey Kutbunu Gitmek istiyor o yüzden yolunda hiçbir şeyin duramayacağını düşünüyor vesaire derken Frankenstein'ın canavarı şöyle bir uzaktan geçiyor peşinden de Victor Frankenstein fena bir halde dökülüyor böyle hani ölmek üzereyken geliyor gemisinde ona yardım ediyor ve burada artık kendi hikayesinin içinde bu sefer Victor Frankenstein'ın anlattıklarını Hı. anlatmaya başlayarak o birinci ağız İkincil bir birinci laza dönüşüyor. Sonra o da onun mektuplarında kendi o da kendi mektuplarını anlatmaya başladığını demin Beril'in dediği gibi böyle boyutlar
1: açıldıkça açılıyor. Evet, bu bu çok iyi bir yöntem. Aslında bu e, bu fan footage diyelim epistolomiy gibi de, de şeyde yapmak istemiyorum. De, telaffuz da zor zaten. Bu buluntu bir anlatı ya da bir referanslı bir anlatının içerisindeki en iyi çıkış yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü anlatı bir dert kabul edelim, bir problemle karşı karşıyasınız. Dil de bir sıkıntı, başka şeyler de öyle. E, ...karakterler de öyle. Bunları çözmeniz gerekiyor. Bir yazarın en büyük şeyi odur. Refleksi odur. Kimden anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Nasıl? E, yani karakteri nasıl yaratacağız? Ne derinlik vereceğiz? Vesaire. Burada e, Robert Walton'ın... E, ...kendi hikayesinde de mesela... ...şey var. Bir çatı hikayesi... ...bir çerçeve hikayesi olmasıyla beraber... ...anlatırken Victor Frankenstein'e... ...geçtiği zaman mesela şey oluyor. Tarzı değişiyor. Evet. E, ondan sonra bu tarz değişikliği... ha diyoruz Tamam Victor konuşuyor şu an. Ondan sonra daha ilerleyen kısımlarda gene canavar bir şeyler anlatmaya başladığında tekrar gibi bir tarz değişiyor. Tekrar tekrar başa dönüşler vesaireler. En son kapanışta tane şey yapıyor gene Walter. kaptan Walton yapıyor. Evet. Orada da mesela gene bir tarz değişiyor ama şimdi aslında değişmiyor da bazı kelimeler vesaireler cümleler benzeşiyor. Ama diyorsun ki yani Walter'ın aklında kaldığı kadar anlatıyor. Hı-hı. Burada bir gerçeklik bir düzlem yaratıldığı için orada ne anlatırlarsa anlatsınlar kabul ediyorsun. İyi bir e, çözüm. Bunu da evet, evet. Bir de şey sorunu dedin. Ona
0: araya gireyim. şunu e, arada böyle hoşuma giden cümlelerin altını çizdim. O o geldi aklıma. Bu anlatı bir sorun, kelimelerde bir sorun falan evet, dedin evet. ya demin kitabın ilk başlarında şöyle bir cümle geçiyor. Hmm. I shall commit my thoughts to paper. It is true, but there is a poor medium for the communication of feelings. Diyor. Yani yaz, düşüncelerimi kağıda aktaracağım ama yazmak Duyguların aktarılması için zayıf bir medya diyor. Yani duyguları anlatırken işte vücuduna, ses tonuna, ilişkiye vesaire bir süre her birine ihtiyacın olduğunu hatırlatan... ...yazmanın duyguları aktarmakta zor
1: olduğuna dair bir cümle geçiyor. Çok da güzel bir Güzel aldıkmış. bir detay. Bu forum kavgaları esnasında falan bir yere çeviremek lazım işte. <gülüyor> <gülüyor> Vardı ya demek ki biz birbirimizi yanlış anladık falan. Tekst <gülüyor> evet. ya da metin taşımıyor duyguyu tabii falan ki. gibi. Tabii ki. Bu arada tabii Robert Walton'un da başarısız bir yazar olduğu için... Bir şekilde hırslanıp ben bu dünyaya e, izimi bırakacağım kardeşim diye aynı zamanda tabii servet de kazanmak için keşif gezisine çıktığında belirtmek lazım orada. Yani bir tutturamamış yazar gibi bir şey de var orada.
2: Aslında hikayenin ne kadar güzel oturtulduğunu da güzel bir örneği şöyle ki. E, Walton ile Viktor çok benziyor birbirlerine yani hem arka planları çok evet. benziyor yetiştirilme şekilleri çok benziyor hmm. ve hırsları ve istekleri de çok birbirine
1: benziyor Yani hırslarını tam yani evet benziyor dediğin anda zaten yüzde dilim bir kayboluyor ortadan yani şu kadar benziyor bu kadar benzemiyor Boylemi gibi bir şey değil, değil ama. ama benziyorlar Walton çok seviniyor zaten yani entelektüel bir tartışma ortamı hiç olmadığı için gemide Evet en mümkün olanı işte o ikinci kaptan. ikinci kaptanı da anlatırken işte hani Türk gibi sessiz kendi çapında falan diye bir şey de var. Onu da birazdan konuyu evet. geçerim. Ondan sonra ondan bahsediyor. Yani Viktor geldiği zaman inanılmaz çok seviniyor. Hani gerçekten kutupta bir dost bulmanın şeyini yaşıyor böyle hazrını. Evet. Ama bir yandan da hani diyor ki rahatsız etmeyeyim. Hadi hemen lafa girmeyin. Şöyle herife ama sık Ama adam
2: ölüm ölmüş zaten. <gülüyor> yarı yarı ya. <gülüyor>
1: evet. Ama yani şey
0: çok önemli. Hem Berlin hem senin dediğin gibi. Yani sadece entelektüel biris arkadaşlık bir hırs taş buluyor. O evet. bence çok önemli. Hatta bununla ilgili cümlesi de çok hoşuma gidiyor. İkisini de çok net anlatır o cümle. For nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose, a point on which the soul may fix its intellectual eye diyor. Yani zihni sakinleştirmede hiçbir şey istikrarlı bir amaç kadar etkili olamaz. Kişinin entelektüel gözünü dikeceği bir nokta diyor. Yani böyle bir amaç koyup ona doğru hırslanmak işte biri kuzey kutbuna gitmeye çalışıyor, biri de canavarını yakalamaya çalışıyor Aslında zaten. İkisinin
1: de o yüksek amacı ikisini de fiziksel olarak kuzey kutbunda bir araya getiriyor. Zaten orada da şiirsel bir şey var. Kesinlikle. Çünkü bunlar lanet olası romantikler. <gülüyor> <gülüyor>
2: bir de dönemin en önemli iki noktasına çok güzel parmak basıyor. Birinin hırsı bilim, birinin hırsı keşif.
1: İkisi de keşif aslında evet. Ya,
2: i̇kisi de keşif aslında evet. ama biri bilme yönelik bir, bir tanesi Coğrafya. coğrafyaya yönelik evet. bir şekilde. Yani bu dönemin döneme baktığın zaman o dönem gerçekten de hem bilimsel buluşların yani bilimin daha yükselişe geçtiği hı hı. ve e, keşiflerin yükselişe yükse, geçtiği e, bir dönem.
1: Bir de ikisinin de birbirinin içerisine girdiği de bir dönem. Şimdi Frankenstein romanı aslına bakarsanız canavarın ortaya çıktığı anlar itibariyle daha çok bir binbir geceye falan dönmesiyle canavarın salt canavar bir cani bir mahkuk olmasının, akılsız bir yaratık olmasının dışında aslında bir cin gibi davrandı. Viktor Frankenstein bildiğiniz musallat oldu. Rumpelstiltskin gibi ben seni gerdek gecende bulacağım, en mutlu anında seni ağlatacağım falan gibisinden böyle tehditler savurdu ve daha sonra da bunları yerine getirdiği bir Şeyde var, bir hadisede var. Aslına bakarsanız bu çok epik ve masalsı bir anlatı. Yani hem destansı hem masalsı bir anlatı. Evet. Bu anlatı böylesine modern bir yaklaşım içerisindeki bir romanda. Modern bir dilde kullanan bir romanda. Şimdi bize çok zor geliyor da bunlar o zamana Tabii göre. O zamana modern, göre öyle. Romanda acayip parlıyor aslında. Bir yandan da böyle hani tartışmaya da açıyor. Acaba diyor hani bir bilim kurgu eseri bu ama anlattığı şeyler bilim kurgu değil. Yaklaşımı da Zaten hikaye yaklaşımı da aslında bilim dışı, fantastik ve o yüzden de hani çok büyük tartışılıyor birazcık da üzerinde. Bir sürü herkesin bir argümanı var. Yani Viktor Frankenstein'in bilimsel bir metotla canavarı dünyaya getirmiş olması, bir şey yapıyor. Onu birazcık bilim kurgu yapıyor falan. Ama dönemin izlerini, ilerlemelerini kullanıyorlar. Mesela galvanizmin işin içerisinde olması onu birazcık daha modern bir metot haline getiriyor. 100 sene evvel olmaz bu şekilde diyorlar. Elektrik yok çok
2: Frankenstein'ın canavarını daha doğrusu canavara gelmeden önce Frankenstein biraz iyileştikten sonra arkadaşının yani yeni edindiği kaptan arkadaşının hırsını görerek benim yaptığım hırs benim yani başıma neler açtı senin de başına aynı şeyleri açmasın diye benim hikayemi dinleyeli diye başlıyor. Ha. Ders Hikaye. hikayesi. Ders
0: evet. hikayesi. Ve şş, burada şey var. Bilim meselesi kitabın içinde de çok detaylı bir şekilde aslında tartışılıyor. Biz Victor Frankenstein'ın üniversite çağına gidip de gelip de üniversiteye ulaştığı zaman önce ilk karşılaştığı işte hocası Krampe ile profesör Krampe ile karşılaştığında ona mesela onun gözüne girmek için okuduğu şeylerden bahsediyor. Kütüphane babasının kütüphanesinde bulduğu kitaplardan bahsediyor. Buradaki geçiren is geçirdiği isimler işte Cornelius Agrippa, Paracelsus Albertus Magnus gibi isimler ve bunlar baktığımız zaman Albertus Magnus 1200'lerde yaşamış. Agrippa ve Paracelsus 1400'ler sonu 1500'lerin başında yaşamış e, isimler. Bunları geçen eski bölümlerde bahsettiğimiz e, Van Helsing'in e, durumlarını hmm. bana hatırlatıyor. E, bir simya ile kimyayı beliş, birleştirme çabasının sürüldüğü dönemin adamları bunlar. Ve öyle olduğu için Krempe... Onunla dalga geçiyor. Ya bitmedi mi hala bu dandilik adamların dönemi hala bu saçmalıklara mı inanıyorsun falan diyor. Bütün gözündeki saygısını yitiriyor. Daha sonra işte kimya hocası Waldman'la tanışınca tekrar üniversiteye dönmeye ve ondan ders almaya karar veriyor. O havaya giriyor. Bu arada bu Paracelsus mesela aralarındaki bence en ilginç isimlerden bir tanesi bu karakterlerin. Çünkü o olan ilgisinin bir kenara atarsak... ...toksikolojinin babası olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Çinko'nun adını vermiş. Maddenin adını o veriyor. Ve ilk defa fiziksel bazı sorunların... ...psikolojik şeylere bağlı olduğu olabileceğini... ...iddia eden isimlerden bir tanesi. Yani böyle bir tarafı gerçekten hala... ...pırıl pırıl bilim adamları aslında bunlar bir yandan. Ama bir yandan da eski usulü de bırakmamış. Evet. Hala bir şeyler olabileceğini düşünenler ki zaten... Viktor Frankenstein'ın yaptığı şeyi yapmasını da o keskin bilim anlayışı değil bu simyaya yönelik olan eski bilimlerle okültle bilimin karışması sağlıyor.
2: Ama gene de Frankenstein'i buna iten bir olay var. Şöyle ki Frankenstein çok iyi bir ailede büyüyor ve çok serbest yetiştiriliyor. Fikirlerini istediği gibi söyleyebiliyor, istediğini okuyup istediğini okumaya biliyor. Anne keza babadan çok genç ama baba çok müşfik. Anne sevgi dolu. Hatta Frankenstein'in daha sonraki yani ömrünün gelen geri kalan kısmında da ona arkadaşlık dostluk ve eşlik edecek olan Elizabeth'in evlat edinilme hikayesi var. Yani çok şey bir çocuk. Güzel bir çocukluk geçirmiş bir genç. Aniden annesini kaybediyor.
1: Evet. Evet.
0: şeye gireceğim. Gerçekten kitabın çok yönlülüğüyle bence önemli örneklerden biri de bu. Bizim Viktor Frankenstein'ın mesela aile hayatını bu kadar detaylı biliyor olmamız. Bir tarafta bir okült hikaye gidiyor. Bir tarafta korku gidiyor. Bir tarafta bilim kurgu gidiyor. Bir yandan da ama mesela ben çok mutlu bir çocukluk geçirdim. İşte ailem bana hep iyi davrandı. Hı hı. E, evlat sevgisinin ne kadar değerli olduğunu çocukluğumda aslında bunları gördüm ama anlamamıştım. Ta ki Dışarı çıkıp başka insanların ailelerine şahit olunca ve aslında bunun doğal olmadığını fark edince evlat sevgisinin, onların bana gösterdiği sevginin, hmm. rahatlığın, keyfin, yaşattıkları hayatın güzelliğini o zaman anladım diyor.
1: Şimdi burada tabii ilginç olan başka bir durum var. Baktığın zaman Viktor Frankenstein'ın hayatı, bu safahatı diyelim, birçok bakımdan Mershali'nin hayatından izler taşıyor. Birincisi Viktor Frankenstein'ın anne tarafından büyük babası, dedesi e, bayağı bildiğin Godwin gibi. Yani Mershali'nin babası gibi. Aynı şekilde annesi de Viktor Frankenstein'ın bayağı bildiğiniz Mershali gibi davranıyor. Çünkü hani zengin bir adam tarafından hem himayesine alınıyor ve ondan sonra da zengin, varlıklı, birikimli, aynı zamanda bir siyaset adamı. Yani, Baba Frankenstein tarafından himaye altına alınıyor. Daha sonra da evleniyorlar kaçınılmaz olarak ve arada da Koma Gölü'nde işte gezintilere çıkmalar vesaire gibi bir durum oluyor. Şimdi e, burada gerçekten çok şey izler taşıdığını biliyoruz. Meri üzerine iki bölümde konuştuğumuz için aslında bu arketipin bir şekilde Victor Frankenstein kendisinin çocuğuymuş gibi bir şekilde izah etti. Ve e, 17 yaşında ölmesini de belki sahip olamadığı anne üzerinden bir daha tanımadı Yani anne eksikliği üzerinden tanımladığını ben düşünüyorum. Daha sonra Viktor Frankenstein'ın okumaya gittiği, daha sonra canavardan saklanmak için gidip yerleştiği yerlerde de gene Merchelay'ın bildiği yerler olduğunu görüyoruz. İskoçyalar evet. falan olduğunu görüyoruz. İrlandalılar. Daha sonra İrlanda'ya da gidiyordu galiba. Avrupa'daki gezintisine genel Haybol, şekilde. Haybol İrlanda'ya gidiyor. Ondan sonra ya bütün bunlarda aslında küçük küçük birazcık dedektiflik yaparsanız Merchelay'ı görüyorsunuz. Kesinlikle. Viktor davasında ben birazcık da şöyle düşünüyorum. Viktor Frankenstein'le beraber ortaya çıkan aslında bir tip var, bir arketip var. Deli bilim adamı. Tipi var. Aslında e, Victor'a baktığınız zaman delif bilim adamının ya da bir bilim adamının deli olmasına dair bir işaret, bir delil bulamıyorsunuz. Karşınıza çıkan şey o kilit eserlerle e, aklı çok karışmış. Annesini kaybettiği için de kendini bir hedefe, bir amaca odaklamış. Ve çok çalışkan, çok hırslı. Çok. O, onun dışında bizde de şey var. Bilim o zaman henüz daha dünyanın sınırlarını tamamen ele geçirmemiş. Yani kelimenin her manasında... Ne fiziksel manada Robert Walton'ın olduğu gibi coğrafi manada e, ne de Victor Frankenstein gibi hayatın ve dünyanın bütün sırları daha ifşa olmamış. Hiçbir hı hı. yer bilmiyorum. Hala keşifler yapılıyor sürekli bir şeyler. İşte elektriğin e, saklanması ya da elektriğin doğası henüz anlaşılmamış. İnsan doğası, hayat, yaşam anlaşılmamış. Bununla alakalı geriye dönük olarak hem Mary hem Mary üzerinden Victor Frankenstein'a akan gelen bir şey var. O da toplam e, kapsayıcı, kucaklayan bir. Bakış açısıyla geçmişteki insanların da tamamen yüzde yüz yanlış olmayabileceği parasal vesaireleri denkleme dahil etmek. Çünkü bahsettiğim gibi onlar da biz daha önce hani batıl inanç bölümlerinde falan konuşmuştuk bunu. Hatta büyü bölümünde de aynı şekilde. Onlar da evreni anlamaya çalışıyorlar. Yani bir e, aslına bakarsan bir korelasyon, bir model yakalamaya çalışıyorlar
0: ki zaten yine hemen bir cümleyle gireyim. Bence romanın özeti olabilecek ve benim de en sevdiğim cümlelerinden bir tanesi Profesör Waldman kimya hocası tarafından söyleniyor ve diyor ki the labors of man of genius however erroneously directed scarcely ever fail in ultimately turning to the solid advantage of mankind. Yani her ne kadar yanlış yollara girmiş olsalar da dahilerin emekleri nihayetinde insanlığa elle tutulur bir fayda sağlamak yönünde nadiren başarısız olur diyor. Hı. Yani adam simya da yapıyor olsa eğer dahiyse ve sonunda bir şey başarıyorsa e, bu Şükür toplamda yeterince uzun zaman geçerse ben buradan bunu anlıyorum daha hı. doğrusu yani. Sonuçta bunun iyi bir sonucu da olacaktır bu dehanın e, yaptıklarının. Bugün hı. kötü olmuş olabilir. Hı hı. Ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Evet.
1: İşte bir bilim adamının aslında bakarsanız köhüne batıl inanç diye tanımlayacağım. Ve bilime bir katkısı olmadığı, aksine bağnazlığı, yobazlığı e, azdırabileceğini düşündüğü şeyler var çoğu zaman. Haksız da değiller. Ama yani sanki uygulamada, metotta bir sıkıntı olduğu için... Bir çatışma oluyor daha sonra bir yerde. Bir
0: de yani 1800'lerin başında hala bunlar bilinmiyor. Bugünkü
1: kadar kesin Bilin. değil dediğin gibi. Tabii orada yaklaşmalar. Yok bilim adamları açısından aslında birçok şey biliniyor. Yani bilim adamının yaklaşımı da çok belli. Metot da zaten tanımlanıyor. Ama işte hani Viktor Frankenstein üzerinden anlatıldığı üzere geçmişe ya da hani bilinmezliğe, gizeme ya da hani ne bileyim birazcık da alkemiye. Çünkü burada simyacılık simyal. da var. Sırtını dönmemen gerektiği. Ya da hani dönersen de başına işler gelebileceği. Ama bu da simyanın var olduğunu Gerçek olduğunu ön kabulle ortaya çıkıyor. Şunu demeye çalışıyorum. Deli bilim adamı yok aslına bakarsanız. Viktor Frankenstein de %100 bir bilim adamı da değil. Evet. Daha evvelki bölümlerde Van Helsing'i konuştuğumuz gibi bir agnostik gibi yaklaşıyor birçok şeye. Zaten hem agnostik hem de pragmatis yaklaşıyor. Çünkü onun umurunda değil bir şeylerin olup olmaması. Onun felsefi boyutu. Nelere yol açtı ya da doğru olup olmaması. Onun bir amacı var. Oraya doğru gidiyor zaten. Mübah
0: ne yaparsa mübah evet
1: bu aklını yitirmiş ya da hani delim, e, bilim adamı bu mad scientist, crazy falan kafaları o cümleler, kelimeler vesaire işte hep bu karakter yapısını bu kişilik modelinin üzerine inşa edilmiş şeyler. Yoksa hep 80 bölümdür bahsettiğimiz şey. Bizim bildiğimiz bilim adamları aslında çok keyifli adamlar. Ve çok az canilik belki birkaç tane deli doktorda ortaya çıkmıştır. Yok öyle.
0: zaten yani dediğin gibi eğer bugün yeterince dikkatli bakarsanız bilim adamlarından daha çok bunu mesela çevrenizdeki işte genel müdürler, CEO'lar Amerikan filmlerinde falan oralar da görebilirsiniz o benzetmeleri. Çünkü yani işte hırsla sadece bir amaç için hayatını, her şeyi hayatında geri kalan, her şeyi feda ederek çalışan adam yani bu aslında. Ee, sürecin sonunda bir delilik noktasına doğru ilerliyor olması tamamen tartışmanın ayrı bir e, bakış açısı bence. Yani evet. kitabın o bütün sürecin sonunda... Yaşanan bütün o olayların sonunda belki Viktor Frankenstein ölmeden önce deli bir bilim adamına dönüşmüş olabilir ama e, hala dediğin gibi zaten bilim adamı da saymak bile zor Frankenstein'i. Evet
1: yani aslında Viktor'u buraya ne sürdü ne başına neler geldi birazcık bunu bahsetmek lazım. Herkes filmi bilir herkes kitabı bilir ama çok az insan biliyor tam olarak işte buyurun bir özet geçiyoruz.
2: başlıyor kitabımız Walton'un kız kardeşine yazdığı, Margaret'a yazdığı mektupla ve yolculuğunu anlatıyor ama yolculuğunu anlatırken mektuplarından bir tanesinde çok arzuladığı bir e, dostlar rastlamış olabileceğinden bahsediyor. Bu da işte Kuzey Kutbu'nda buzuların arasında sıkışmışken bu, buzuğun üzerinde perişan halde bulduğu Victor Frankenstein. Walton çok ateşli bir tabiata sahip ve meraklı. Hem ad yapmak istiyor ama aynı zamanda insanlığın önünü açma gibi bir tutkusu var. Keşif yaparak yani hiç gidilmemiş yerlere giderek. Bunu gören Frankenstein ona kendi hikayesini anlatmaya karar veriyor ki onun da Frankenstein'in yaptığı yani kendine göre hata saydığı şeyleri yapmaması için. Hikayesine başladığı zaman ilk önce kendi mutlu çocukluğundan, annesinden, babasından, evlat edinilmiş olan kuzen dediği Elizabeth'den ...daha sonra arkadaş edindiği Henry'den...
0: ...Clarwell. Henry
2: Clever'den Clairvul. bahsediyor. Bu çok mutlu bir çocukluk. Anne baba son derece ileri görüşlü ve çocuklara despotluk yapmaktansa... ...onları daha çok eğlendiren, eğlendirmek için ellerinden geleni yapan... ...ebeveynler gibi görünüyor gözlerine. Fakat Victor'un çocuksu oyunlarının yanı sıra... Yani bunlardan çok hı hı. daha böyle öğrenmeye dayalı bir merakı var. Hiç doymak bilmez bir merakı var. Yani ateşini ancak bu söndürebileceğini, bunun söndürebileceğini düşünüyor. Ve 13 yaşında gittikleri bir kaplıca gezisi esnasında otelde bir kitap buluyor. Bu e, kitap da Agapya'nın kitaplarından bir tanesi. Şimdi bu dönüm noktası çünkü e, bunu okurken babası görüyor ve diyor ki Victor'cum diyor. Bunu okuyorsun ama diyor, bu diyor saçmalıklar dolu evet. şey, bundan boşuna vakit harcama diyor. Şimdi Viktor diyor ki, eğer diyor babam o zaman bana diyor, hani bunun ne- açıklasaydı, bunun neden saçmalık olduğunu bana söyleseydi. bunların uzun zaman evvel e, yanlış olduğu kanıtlanmış şeyler, boşa vakit harcıyorsun deseydi, hı hı. E, ayrıntılarıyla, o zaman ben inanacaktım ve kendi geniş hayal gücümü ve isteğimi daha yararlı şeyler için kullanacaktım. Ancak bana bunu söylemesi onun kitabın içeriği hakkında hiçbir şey bilmediği fikrini uyandırdı, uyandırdı bende. Bu yüzden de daha çok araştırmaya koyuldum diyor. Eve döner dönmez başlıyor buna benzer yazarları okumaya ki demin Demokansaydı zaten. Paracelsus. Paracelsus Magnus. Aynen ve bunları okuyarak bir takım fikirler edinmeye başlıyor. Doğanın gizemi onu çekiyor. Hı hı. Onun sırlarını öğrenmek istiyor. Sırlarını öğrenerek insanlığa büyük yararlar getirmek
0: hı. istiyor. Ki zaten işte bu natural filozofi diyorlar o sırada daha science terimi pek hı hı. oturmamış bilime hani natural filozofi diyorlar. O, o yönde ilerliyor.
2: Bunları araştırırken sadece doğa felsefesi değil aynı zamanda alkimi. Veya bizim dilimizde simya ile de ilgilenmeye Aynı zamanda şey, şeytan çağırmalara, felsefe taşına ondan sonra iksirlere evet. iyice dalıyor Ve özellikle hastaların iyileştirilmesi veya işte ölülerin tekrar hayata dönle, döndürülebilmesi konusunda bayağı kafa yormaya başlıyor Bir başka dönüm noktası da Berriv yakınlarında evlerine işte bir geziden dönüyorlar, ediyorlar falan bir evleri var sayfiyede. Sayfiyedeki evlere çekildikleri zaman bir fırtına esnasında bir ağaca yıldırım, e, yıldırım düştüğünü görüyor. Ve e, bundan çok etkileniyor.
0: Yani o yıldırımın gücünden, gücünden değil
2: mi? Evet, gücünden çok etkileniyor. Çünkü gittiğinde ağacın tamamen neredeyse yok olduğunu e, görüyor. Ve bunun kullanılıp kullanılmayacağını merak etmeye başlıyor. Sonra elektrik kurallarını vesairelerini iyice araştırmaya Başlıyor bir süre sonra bir ara sıkılıyor fakat Hı-hı. sonra özellik işte annesinin e, ölümünden sonra falan biraz yavaşlıyor biraz kederleniyor tabii aile büyük bir şok geçiriyor. Çünkü ilk önce aslında ezevet hastalanıyor evet. ilk önce anneyi yaklaştırmıyorlar fakat e, kendi çocuğu gibi sevdiği için dayanamıyor onu iyileştiriyor fakat bu sefer hastalığı kendi, kendi kapıyor kap- ve tabii ki e, daha zayıf bünyeli olduğu için maalesef anneyi kaybediyorlar.
1: Hastalık da kızıl hastalığı bu arada.
2: Evet kızıl hastalığı. Aynen yani öyle. o
1: bilimin ne seviyede olduğunu düşünün orada. Yani çiçek hastalığı falan 1900'lerin başına kadar bayağı haneden yıkan bir hastalık düşünün. O kadar etkisi var. Bir tarafta kızıl var. Küçümsediğim için söylemiyorum. Hastalığın bir küçüğü yok. Fakat hani
0: i̇şte daha bile yok yani ortada. Daha aşı bilmiyorlar tabii. Evet. evet.
2: Bunun ertesinde... Tabii ki eğitimle devam etmek istiyor ve eğitimle devam etmek için de üniversiteye doğru yola çıkıyor. O an için tam olarak ne çalışmak istediğinden tam emin değil. Ama müthiş bir arzusu var. Başarılı olup insanlığa yararlı takım şeyler keşfedebilmek için.
1: Bu arada şöyle bir şey de var tabii. Hani bilmediği üniversiteye gidiyor falan gibi bir şey yok. O esnada herhalde en ayrılmış olanı Politeknik. Üniversiteleri ki onlardan da bizden fazla bir şey çıkabiliyorsunuz. Ee, hani şimdiki gibi değil. Tıp okuluna gidip işte tabip olam- olmuyorsunuz orada gidip ikinci senenizde falan seçiyorsunuz. Bu birazcık da Amerikan yöntemi. Ee, PO aynı şekilde okula gidiyor falan. Bizim Türkiye'deki gibi bir teccisat altyapısı yok. Yani gidiyorsunuz hani ne olduğunuzu orada karar veriyorsunuz. belki işte hani...
2: Aslında bu daha iyi bir yöntem olabilir bence. Bence <gülüyor>
1: de olur. Evet. Türkiye'de koçla sabancı falan yapıyor galiba bunu. Hı-hı. İktisatçı artık girip yapılıyor öyle numaralara. Yani bir
0: süredir, bir on senedir falan artık öyle akıyorlar. Bölümden bölüme geçiyorlar. <gülüyor> Bitmiyor üniversite ama bu <gülüyor> ben, arada da üç üniversite keyifli. okunmuş olunuyor. Güzel bir şey. Evet. Evet.
2: İlk üniversiteye adım atıyor. Tabii endişeleri var. Ee, sonuç olarak tanıdığı fazla bir kişi yok. Ama e, şey dolu, hırs ve heves dolu. E, o hevesle ilk karşılaştığı eğitmeni Krempe ile Doğa Felsefesi hocasıyla e, Krempe ile e, karşılaşıyor. İşte bir sohbet ediyorlar. Sohbet ederken e, kendi okuduğu Agrippa'dan e, ve diğer okuduğu e, yazarlardan bahsediyor. Bunun üzerine Krempe biraz kendi beğenmiş, evet, evet, yapıcı ya. bir adam. Yani, Yok, bunu, şey alıyor ya.
1: Şimdi onlar birazcık şey masalı gibi zaten bu e, Agrippaların falan yöntemleri çok eski. Ondan sonra bir sürü yanlışlanma da çıkıyor zaman içinde. Hmm. Yanlış bildikleri falan. O yüzden pek ciddiye almıyorlar. Bir, bir üniversite hocasına bir profesöre gidip... ...işte ben Agripe okudum, Cornelius okudum. Ya masal Faysal okudum demek diyeceğim. gibi bir şey tabii ki. Bir ama, şey gibi görünüyor evet, ama... ama şeyden ama, haberin yok Ama krempe yani Kramp, birazcık snop cinsip,
0: diyorsun.
2: Yani bu şey gibi hani... E, ...şimdi geleceği şekillendiren geçmiştir aslında... Krempe böyle düşünmüyor. Gelecek şimdidir, geçmişin hiçbir alakası yoktur. Sen eğitimine en baştan başlamalısın diyor Viktora. Şimdi bunu deyince Victor'un tabii ki bütün hevesi kırılıyor. Hı-hı. Ardından e, tabii hevesi kırılınca da gene bir boşluğa düşüyor. O boşluk esnasında Waltman'ın tesadüfen derslerinden bir tanesine giriyor. Ve hayran kalıyor adamın anlatışına. Daha sonra odasına gidiyor ve konuşmaya başlıyorlar. Aynı şeyi Waltman'a da e, söylüyor. Ve bu sefer daha farklı bir cevap oluyor. Cevap da şöyle, evet onlar bugünün masalları olarak değerlendirilebilirler ama bugünkü bir takım bilimlerin gelişmesinde önayak olmuşlardır ve hiçbir şekilde göz ardı edilemezler gibi bir ben yani tabii özetliyorum evet, şu an. Evet ama sonuçta
0: tavrı çok daha yumuşak. Yumuşak. Dediği evet. gibi açıklamaya yönelik. Viktor'a yani hemen reddetmiyor. Sen, sen hiçbir şey ha sen okudukların hiçbir değeri yok evet. gibi girmiyor muhabbete.
2: Aynen öyle.
1: Çocuğun ruhundan, öğrencinin ruhundan da anlıyor. Şimdi e, höt, höt ya da işte evet. obran bir tavırla şey yapmıyor, ters demiyor.
2: E, bu şekle ve adamın kendi laboratuvarı var ve bayağı enteresan aletler var. E, Viktor'a eğer ilerletebilirse kendini bunları kullanabileceğini söylüyor. Bunun üzerine Victor aşka geliyor ve gece gündüz çalışmaya başlıyor ve hakikaten de Victor'un bir bu konuda deha olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Kendi hocalarını geçecek kadar bile hızlı ilerliyor, ilerliyor ve birkaç daha birkaç tane şeye özellikle işte gereçler bakımından buluşlar yapıyor. Yeni gereçler ekliyor laboratuara. ...ve üniversite tarafından... ...saygın bir konuma geliyor. Fakat... ...Victor'un en büyük tutkusu... ...canlandırmak. Yani ölüyü... ...geri döndürmek.
0: Yani ölüm, ölümün... ...bugüne kadar her şeyin bulunduğunu ama... ...bir türlü ölümün çaresinin bulunmadığını, bulunmadığını... ...düşündüğü için onu... ...esas meseleye gidelim artık onu çözelim... ...diğerleriyle uğraşmayalım gibi bir tavır var değil mi?
2: Aynen öyle ve... ...artık tabi bu arada... ...Erizabet ona mektuplar yazıyor... ...babası mektuplar yazıyor... ...erkek kardeşi var... Yani ailesi sürekli onu merak içinde çünkü giderek arkadaşa dahil olmak üzere herkese ihmal ediyor. Ve bir süre sonra da yaşadığı işte evin üst katında kendine bir laboratuvar kuruyor ve burada çalışmalarına başlıyor. Daha doğrusu deneylerine başlıyor evet. ve gözüne öyle bir perde inmiş vaziyette ki aslında tam olarak ne yaptığını hiçbir şekilde farkında değil. Sadece o hedefe ulaşmak için bütün gücünü sarf ediyor. Yani bir düşünme, bir e, duraklama şeyi tanımıyor kendine. Hı-hı. Ve en nihayetinde de bu çalışmaların meyvesi geliyor. Bu arada üniversiteden falan da uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor, yani. Tamamen dersleri işine bırakıyor. Evet, dersleri de bırakıyor.
0: Yani ölüm, ölüm, ölümü çözeceğim ve yeniden hayat vereceğim ölmüş birine diyerekten.
2: Şimdi burada e, şöyle bir anekdot daha anekdot değil de Victor bir ara konuşmayı kesiyor ve tekrar anlattığı kişiye yani Walton'a dönerek diyor ki ben senin gözlerindeki pırıltıyı görüyorum. Bana bunu nasıl yaptığımı e, sormak istiyorsun. Bunun sırrını öğrenmek istiyorsun ama sana bu sırrı vermeyeceğim. Bu verilecek bir sırrı değil. E, Lanetten başka
0: bir şey değil. Lanetten başka
2: bir şey değil. Fakat şunu söylüyor işte gerekli olan parçaları toparladım. Ondan sonra e, işte Denedim, denedim, denedim. En sonunda bir gece gözleri kıpırdadı ve gözlerini açtı diyor. Şimdi şeyi bu, tarifi bu.
0: Tek bir e, vücut değil pek çok vücut parçası ayrı ayrı e, insanların vücutlarını e, birleştiriyor burada bir süreçte bunu da anlıyoruz. Hatta o mezarlığın o şeyin hatta kiliselerde oluyor genelde o civardaki mezarlıklar anlaşılan o kilise alanının onun için yani hani güzelliğin barındıran canlı bir vücudun kurt yemi olduğu e, yerler olduğunu düşünüyor o günlerde. Çünkü diğer insanlar oraların kutsal olduğunu düşünüyor öyle düşünmeyerek. ...rahatça ceset parçaları falan afurabiliyor.
1: Evet birazcık şeyde paradigma farklı tabii. insanların o değer yargılarına pek ilgilenmiyor. Buradaki birazcık da hani şey de olabilir... ...kültürel farklılık da olabilir. Gittiğiniz yerin dışında hani de davranıyorsunuz... ...başka bir yerden geldiğinizde yaklaşımınız da farklı. Ölüler sadece ölü onun gözünde. Olabilir böyle bir durum da var. Yani ölüler sizi e, mezarına dokunduğunuz için... ...ya da hani bir cesete dokunduğunuz için... ...gece gelip rüyanızda boğmayacak... Evet yaratıklar çünkü onlar ölü falan gibi bir şey de var. Bir de çok umurunda da değil zaten değil. Yani
2: yani. Yani zaten hiçbir şey umurunda değil. Yani yemek, içmek, ne bileyim dışarı çıkmak, hava almak, arkadaşlarıyla haberleşmek veya ailesiyle haberleşmek veya üniversitede çalışmalarını devam etmek bunların hepsini kesiyor. Ve tamamen bunun sonucuna ulaşmak için güdümlü bir mermi gibi.
0: Ve sonunda da o göz açılıyor.
2: Ve sonunda da o göz açılıyor ama açıldığı andaki tepkisi... Hiç okuyucunun beklediği gibi değil.
0: Ve tabii ne gördüğüne dair kitaptakinden ben hemen kısacık bir şey söyleyeceğim. Kısa bir iki detayı vereceğim. Karşımızda gözünü açan yaratık hakkında minik 3-5 detay. Bir açıyor o gözü göz sarı. Evet. Ten rengi de sarı yaratığın. Saçı uzun parlak ve simsiyah. Dişleri inci gibi bembeyaz ama dudakları simsiyah. Ve o göz açılınca dev zaten yani. Millet tabii bir yani pek çok arça iki, birleştiği için
1: 2.4 metre diye söylüyor. Kaç? 6 evet. foot, bilmem kaç diye. Evet
2: 2 metre yani 2 metre boyunda. Hadi 4 santim daha, daha fazla.
1: Metre. İki, evet. iki, iki. normal i̇ki,
0: insandan bayağı büyük. Bayağı büyük.
2: devasa bir evet. şey var. Esnek kemikleri var. Daha hızlı, daha güçlü. E tabi bunları o anda bilmiyor. O anda bilmiyor, bilmiyor
1: bunları tabii yani. e, Ama o korkuyor.
2: Açılıyor ve müthiş bir korkuyla sarsılıyor.
1: B- burada bir şey söyleyeceğim ama. Yani bu parçaları birleştiren de Viktor. Sonuçta o tenin rengini vesaireyi de biliyor. Gözün rengini de biliyor. şu buydu. Sanki o deneyler testler esnasında değişen ya da hani ortaya çıkan bir sonuç değil bunlar. O parçaları ele aldığında da şey. Orada bir beklentisi var ama.
0: Bir tek şey yalnız gireceğim hmm. kesiyorum ama mesela sarı göz olmadığı için büyük ihtimalle o canlanma sürecinde ya da deneylerde ya da bekleme sırasında bir şeyler de değişiyor
1: aslında. Ama söylüyor mu bunu? Yani
2: yok söylüyor sonradan. Hmm. Sonradan anlattığı kısım var yani hmm. ben diyor bütün bu işlemleri yaparken o kadar kördüm ki diyor. Hmm. Yani ben o benim diyor masamda diyor hareketsiz yatarken hiçbir şekilde nasıl onu bir şey nasıl diye. bir şey olduğunu fark etmedim bile. Tamam. Ne zaman ki gözünü açtı, ne zaman ki can buldu, Hı. o zaman ne kadar ben korkunç ne bir şey yarattığımı farkına vardım. Ben diye.
1: de bunu demeye çalışıyorum. Bir yandan tabii orada çok da güzel bir alegori, bir tersine bir gönderme de yapılmış vaziyette. O da şu, mesela yaşayan insanın eğer karşınızda bir bilinç varsa yaralarını pek dikkat etmiyorsunuz. Bu benim sevdiğim bir küçük anekdottur. Ama ne zaman ki ondan bir can çıktı ya da işte hani tenis olmaya başladı, bütün kusurları birbiri ortaya çıkıyor. Neden çünkü hani dikkat ettiğiniz şey ortadan kalkıyor. ...yerine onu daha e, objektif bir şekilde ele almaya başlayan bir göz ortaya geliyor.
2: Nesne oluyor.
1: Aynen öyle. Nesne değil, daha farklı yönleriyle ele almaya başlıyorsunuz. Bir önceki de konuşan vesaire bir şeydi. Umurunda değil de senin o elinin üzerindeki küçük yaralar bir vesaire de. Ama artık konuşmadığı için, bir bilinç, bir canlılık göstermediği için mesela... ...başka şeylere bakmaya başlıyorsun, yabancılaşıyorsun. Bu evrelerinden bir tanesi o. Zaten Victor'un o yaşamış olduğu yıkım da bir başka akıl e, bozulması... Ortaya neyin çıkacağı çok belli. Yani Çıkıldım gerçekten masasının yatıyor yani? ya ne neye, neye şaşırdın? Sanki o zaten o görünüme değil. Metaforik olarak o şeyin altında kalıyor. Nedir adı? Tabii, ee, ben ne yaptım aslında. Bir, evet ya bir canlı oldu. yarattım falan. Hani sinemaya geldiğinde İsa Levi diye bağırıyor mesela herkes e, makine çalıştı gibi. Algılar öyle bir şey yok. Yani cansız bir şey canlandı demek oluyor. O. Yani bu defa işe yaradı gibi falan değil. Bu çok büyük dehşet var orada
2: Şey de olabilir mi? Ee... Aslında yani ben işte mesela kitabın o kısmına kadar Victor'un hani tamam bu hırsla çalışıyor ve hedefi canlandırmak ama canlandırana kadar kendi dahi canlandırabileceğine inanmıyor belki de.
1: Çok doğru söyledin. Yani Bravo. o Tabii. onu
2: başarmış olmanın korkusunu da yaşıyor. Hem
1: Altında o da eziliyor dediğin Aynen öyle. Oyna. Hem o
0: ama bir yandan da şu da çok önemli. Yani Garip o dediğin masasında yatıyor ama bunca ay belki boyunca ama Viktor bize onu anlatmayı, yaratığın neye benzediğini anlatmayı canlandıktan sonra seçiyor. Yani karşısında canlanınca o yaratığın neye benzediğini bize anlatıyor. Çünkü Masada ölürken
2: buluyor.
1: yatarken anlatmıyor. Anlatmayı değer buluyor artık.
2: İşte kimlik buluyor. <gülüyor> evet, evet. Yani ne zamanki kimlik buluyor zaten belki de onu en çok korkutan şey o. Yani yarattığın şey, yarattığı şeyin kimlik bulması. Hı hı. Ve o şeyle tabii o korkuyla kaçıp gidiyor. Korkuyor. İlk önce yatak odasına kapıyor kendini <gülüyor> sonra da arkadaşı.
1: Artık korkuyla beraber ne yapacağını bilmez bir şekilde koştururken vesaire Okul arkadaşı olan Harley ...denk geliyor Henry de bunu alıp götürüyor daha sonra... ...ya tamam korkma sakin ol falan teskin ediyor...
2: ...tabii Henry'e hiçbir fikri yok... ...neden <gülüyor> korktu yani.
1: Evet bilmiyor... Evet, ...zaten anlatamıyor da... O ...zaten devirmiş. söylüyor
2: diyor ki ben diyor, bunu nasıl anlatırım... Diyor. Yani ...anlatmaya ihtiyacım var... ...neden korktuğumu söylemeye ihtiyacım var... ...ama ben bunu anlatamam diyor... ...nasıl büyük bir günah işlediğimi kimseye söyleyemem diyor... ...neyse bunu alıyor eve götürüyor... ...bir bakıyor işte ilk önce bir kolaçan ediyor... Evet. ...bir şey var mı yok evet. mu... ...bakıyor ki yaratık yok... Rahat rahat eve giriyorlar. Ondan sonra uzun bir süre zaten biz yaratıktan haber alamıyoruz. Şöyle ki işte hayatına devam ediyor. İşte arkadaşıyla beraber iş ama depresif bir halde. Yani sürekli mood swingleri var. Yani bir neşeli oluyor, bir içine kapanıyor, bir yalnız geçirmek istiyor, bir yalnız kalmaktan korkuyor. Yani öyle bir duygu fırtınası içindeki zaten orada... Gözün açılmasıyla o denge bozuldu tamamen zaten Viktor'da. Evet. Yani artık o da aslında insan olmaktan çıktı.
0: Tabii bir de zaten bir anda şeyi var. Sanki canavar kaçıyor ve sanki aman iyi gitti. Ben de yapmamışım gibi davranayım gibi Hı. bir hayat yaşamaya çalışıyor. Yani Hı. bayağı oh gitti kurtuldum. Zaten hiç yani olmamış gibi davranıp çocuk gibi... Olmamış olabileceğini varsaymak istiyor. Öyle bir hayat yaşamak istiyor. Ama tabii ki yetişkin ve akıllı bir insan olduğu için bünyesi, psikolojisi, iç dünyası buna asla izin vermiyor. O huzursuzluk, o yarattığı şey nerede, ne yapıyor, ne olacak? Yani bunları söylemiyor ama bunları hissettiğini biz bu psikolojisinden anlıyoruz.
2: Tabii sadece yarattığı için bir korku var. O an için... Ne yaptığını düşünmüyor. Yaratının hani ne ne yapabileceğini düşünmüyor. Yani ne olduğunu Ölmüş olabileceğini düşünüyor. Kaybolmuş olabileceğini düşünüyor. Şey çocuk gibi dedim ya. Yani yani. Şey, aynen aynen öyle. Kendi kendine bahaneler uyduruyor. Ve sonra bir süre sonra da eve dönmeye karar veriyor. Ancak eve dur. Zanet dersen Eve dönmeden önce mektup alıyor. Hı hı. Ve şeyin haberini alıyor. Kardeşinin öldürüldüğü haberini alıyor. Apar topar. Şeye gidiyor, eve dönüyor. Hı hı. Eve döndüğü zaman ilk eve gitmek yerine kardeşinin öldürüldüğü yere gidiyor. Hı. Bunun da sebebi içinde bunu yaratığın yapmış olabileceğini dair tuhaf bir his var.
1: Evet. Evet. Şüphe var.
2: Bir şüphe var.
1: Bütün o kaçması esnasında da zaten bir böyle devasa bir suçluluk duygusu tamam şeyinde yani bu huzursuzluğu değil de hani o suçluluğu sanki. Onu yaşıyor bayağı ve aklından atamıyor tabii kardeşinin başına ne geldiğinde. Bir, bir yandan da şöyle bir durum da var mesela kardeşini diğer evlatlık olan kardeşi şey yapıyor nedir adı öldürdü zannediliyor. Bir yandan da hani bu olayın gerçek olup olmadığına dair de bir şüphe de var. Yani dadısı neden öldürsün diyor.
0: Tabi yani orada bir çok önemli bir yani. şey oluyor birden bir çocuğu çok seven dadı suçlanıyor. Evet. O, o bir anda onun karşısında böyle İlk önce polisiye şeyi fark gibi
2: yapıyor ama yani oralarda olabileceğini hissediyor.
0: Tabi tabi şey ama yani hı. bir yandan da bunu bilmeyenler canavarı bilmeyenler tarafından şimdi birden böyle olaylar dönüm noktası oluyor birden kitap da polisiyeye dönüyor. Hı hı. Bir anda böyle sanki CSI Şarlı, izler yani gibi Şarlı böyle Bar- kanıtlar çıkıyor ortaya ve nasıl olduğu anlaşılmadığı bir şekilde. Kız öldürmediği halde kızın üzerinden kanıtlar filan çıkınca diyorlar ki bu kız öldürmüş. Yani kesinlikle reddedilemeyecek bir şekilde evet. kızın öldürdüğü bir
2: madalyon var zaten, ha, anlaşılıyor
0: çalmış o madalyonu çalmak için de öldürmüş deniyor. Evet. Oysa bir yandan Viktor için için hala bunun böyle olmadığını
2: tahmin e, ediyor. Tahmin ediyor. Fakat...
1: Şimdi oraya devam etmeden var? şöyle bir durum da var. Mesela sinemada e, bir meşhur bir mob kurulur bir güruh toplanır ve e, canavarın peşine düşerler. Bunu da hani ne bileyim atıyorum dağın tepenin üzerindeki şeye kadar kovalarlar. Nedir adı? Söyleyin. Şu
0: Dağ Antep'e şey, gel değirmi. Gel
1: değirmenine kadar. Yani Victor'un da içinde olduğu, Victor Frankenstein'ın de içinde olduğu bir arama grubu derlerim toparlanır ondan sonra da canavarın peşine düşülür. Ya da hani ilk yapılan filmde canavarın değildi. Çocuğu arıyorlar. Çocuğun cesedini arıyorlardı. Canavarla karşılaşır Viktor. Onun peşine kendi başına düşer. Ama sonuç itibariyle... Sonuç peşinden de geliyorlar. Yani o daha evet. meşanelerle kovalıyorlar. Aynen öyle. Yani. Meşale ve köylü hikayesi aslında birazcık Filmini... burada şey yapılmış. Nedir adı? Ee, canavar burada kovalanıyormuş gibi bir şey. Ama burada aslında canavarın üzerine gitmiyorlar. Orada e, bakıcı kadın üzerine. E, bir dönem bir şey var. Şimdi demek istiyorum aslında sinemanın çok insanların aklına kazıdığı o sahneti canavar yok. Canavarın peşine elinde meşaleyle düşen köylüler vesaireler. Öyle bir, öyle bir görüntü yok yani.
0: Tabii tabii yok öyle bir şey. Zaten e, film, ilk filmde yani Boris Karloff'un oynadığı filmde de zaten orada yabancı bir kız çocuğunu e, öldürüyor evet, evet. filmde. E, burada oysa Victor Frankenstein'in çocuk yaştaki e, kardeşini öldürür Hı. Mary Shelley'nin konuşmaya başladığımız için tabii ki bir programda bitecek gibi değil. Gelecek hafta canavarın hikayesinden romanı konuşmaya, etkilerini filmlerdeki atıflarıyla beraber edebiyattaki yansımalarını konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.